0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Highways to Health. Mein Name ist Janine Sterner und als co moderation heute mit dabei ist meine Kollegin Kim Otten. Ein herzliches Willkommen auch von mir aus. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Digitalisierung und Inklusion. Neue digitale Technologien können ja möglicherweise auch dazu beitragen, Barrieren für Menschen mit Beeinträchtigungen abzubauen und ihre Teilhabe zu fördern. Doch nicht immer sind neue Technologien nur mit Vorteilen verbunden. Auch Benachteiligungen können dadurch tatsächlich auch verstärkt werden. Wie genau Inklusion in die digitale Gesellschaft gelingen kann und welche Chancen und Herausforderungen sich dabei auftun, darüber sprechen wir heute mit unseren beiden Gästen. Wir freuen uns sehr, dass Prof. Dr. Frank J. Müller mit dabei ist. Er ist Juniorprofessor für inklusive Pädagogik mit den Schwerpunkten Geistige Entwicklung und Lernen an der Universität Bremen. Und ähm, er beschäftigt sich dabei unter anderem mit zieldifferentem Unterricht. Herzlich willkommen, Herr Müller.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Außerdem mit dabei ist Herr Dr. Joachim Steinbrück. Er war von 2005 bis April 2020 Landesbehindertenbeauftragter in Bremen. Von Haus aus ist er Jurist und arbeitete unter anderem von 1990 bis 2005 als Richter am Arbeitsgericht in Bremen. Und er ist selbst auch Betroffener, weil er im Alter von 15 Jahren erblindet ist. Herzlich willkommen, Herr Steinbrück, auch Ihnen.
2: Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Auch ich freue mich, dabei zu sein.
0: Dann starten wir vielleicht mit mal so ein paar Grundlagen. Ich würde die erste Frage mal an Sie richten, Herr Müller. Was genau bedeutet eigentlich Inklusion? Wovon sprechen wir hier eigentlich?
1: Ja, ich würde es tatsächlich mal auf den Bildungsbereich beziehen und würde sagen, inklusive Bildung bedeutet, alle Lernenden dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial in sozialer Interaktion und Kooperation zu entwickeln. Und dabei strukturelle Benachteiligungen aufgrund von Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung, Beeinträchtigung, Klasse, wirtschaftlichen oder sozialen oder kulturellen Hintergrund, Hautfarbe, Herkunftssprachen, Gesundheit, Alter, Schwangerschaft und Mutterschaft, Weltanschauung und Religiosität oder nicht -Religiosität zu überwinden.
0: Also, eine ganze Bandbreite von, von möglichen Benachteiligungsfaktoren. Ja, Herr Steinbrück, Sie haben sich ja auch als Landesbehindertenbeauftragter ähm, damit viele Jahre beschäftigt. Was bedeutet denn Inklusion ähm, aus Ihrer Sicht, aus Ihrem ähm, beruflichen Erfahrungshintergrund oder auch dem persönlichen?
2: Also ich würde erstmal äh, so die Position von Herrn Müller, äh, von Herrn Professor Müller teilen, dass äh, sich eben Inklusion nicht nur auf Menschen mit Beeinträchtigungen, auf behinderte Menschen bezieht, sondern sich auf die Teilhabe, auf die gleichberechtigte Teilhabe aller bezieht, sei es nur nun im Bereich Bildung, aber auch äh, Arbeit kann man nennen. Gesundheit ist ja unser Thema heute auch mit. Und äh, das ist immer ganz wichtig, weil oft wird dieser Begriff verkürzt, nur bezogen auf behinderte Menschen. Äh, ich denke, es geht aber auch um ältere Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund, die vielleicht auch Deutsch nicht als Muttersprache haben, auf Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe und so weiter. Ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig, auch wenn natürlich für mich als Behindertenbeauftragter immer die, die Teilhabe, die gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe behinderter Menschen im Mittelpunkt gestanden hat. Man muss das, denke ich, aber immer mitdenken, um nicht auch wieder zu neuen Ausgrenzungen zu kommen.
0: Mhm. Dann zunächst eine Frage an Sie beide. Und zwar, was bedeuten digitale Technologien und Medien für Teilhabe oder Inklusion? Und inwieweit ist die Digitalisierung eine Chance für Menschen mit Beeinträchtigung?
2: Ich kann mal anfangen, wenn das für Sie in Ordnung ist, Herr Professor Müller. Also ich erlebe aus meiner eigenen Situation als nicht sehender Mensch seit Jahrzehnten, ich bin ja schon etwas älter, dass das Ganze eine sehr zweischneidige, Geschichte ist zwei Seiten hat. Das eine ist, dass Digitalisierung mir völlig neue Möglichkeiten eröffnet hat, dass zum Beispiel ich äh, viele Informationen aus dem Internet holen kann, dass ich auch Fachinformationen als Jurist über Datenbanken bekommen kann, dass aber gleichzeitig in diesem technischen Fortschritt äh, immer auch neue Barrieren äh, entstehen oder zumindest äh, drohen zu entstehen, gerade gerade die aktuelle Pandemiesituation hat das nochmal ganz anschaulich gezeigt, dass äh, von heute auf morgen plötzlich überall Videokonferenzsysteme zum Einsatz kamen und häufig auch, so zum Beispiel in Bremen, äh, auch bei Formen der Bürgerbeteiligung, aber Videokonferenzsysteme genutzt werden, die eben nicht barrierefrei sind, die nicht automatisch Untertitel für hörbehinderte Menschen generieren, die für Blinde überhaupt nicht bedienbar sind. Also ich habe gerade in der letzten Woche noch äh, einen Artikel im Weserkurier gelesen, wo eine Bürgerbeteiligung über ein System dann durchgeführt werden soll äh, zur Ansiedlung einer Bahnwerkstatt hier in Bremen, äh, was ich schlicht und einfach als blinder Mensch nicht bedienen kann. Das heißt, ich könnte nicht daran teilnehmen. Oft sind Internetseiten äh, oder andere äh, IT, also digitale Informationen äh, so strukturiert, dass sie nicht zugänglich sind, dass sie schwer verständlich sind, dass sie äh, eine komplexe Struktur haben, sodass beispielsweise auch Menschen mit Lernschwierigkeiten daran drohen zu scheitern. Das heißt, hier werden auch einfach Chancen vertan, weil das Thema äh, Teilhabe aller an dem Digitalisierungsprozess nicht mitgedacht wird. Ja, ich würde mich da anschließen. Also es
1: hat ein, ein enormes Potenzial letztlich und an den Bremer Schulen wird ja jetzt beispielsweise durch die iPads auch der Digitalisierungsfortschritt enorm beschleunigt. Das muss man auch mal anerkennen, dass sich Bremen da als Bundesland wirklich einfach auf den Weg gemacht hat und auch schnell gehandelt hat und gleichzeitig muss man halt gucken, wie vermeidet man neue Risiken von Ausgrenzung äh, an dieser Stelle. Also es gibt einen, einen enormen Nutzen für Differenzierung beispielsweise. Aber wenn diese Differenzierung dazu führt, dass äh, die Schülerinnen vereinzelt vor ihren Tablets sitzen äh, und nicht mehr miteinander sich über die Lerngegenstände austauschen, dann wäre das beispielsweise aus meiner Sicht äh, eine Entwicklung in die falsche Richtung. Also wir müssen schauen, wie können wir durch diese neuen Medien und in der Schule sind es ja zumindest immer noch neue Medien, tatsächlich die Interessen der Schülerinnen stärker berücksichtigen und ihnen letztlich multimodale Angebote machen. Das heißt, Angebote, die über verschiedene Sinne dann zugänglich sind, die eben beispielsweise Bilder enthalten, und aber eben auch Sprachausgabemöglichkeiten enthalten äh, und gegebenenfalls auch Gebärdenvideos enthalten. Also da muss man eben schauen, welche Schülerinnen brauchen welche Unterstützung. Und wir können zum Beispiel eben die, die Anschaulichkeit äh, im Bildungsbereich enorm erhöhen, indem wir Videos einsetzen. Also wenn wir uns vorstellen, äh, in der Weihnachtszeit werden Weihnachtssterne gebastelt jetzt kann ich diese Anleitung für, wie bastel ich einen Weihnachtsstern, kann ich äh, einmal frontal erzählen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Schülerinnen eine Chance hatten, genauso einen Weihnachtsstern zu basteln, äh, wie mir das vorschwebt als Lehrkraft oder Erzieherin, äh, relativ gering. Wenn ich aber das in Teilschritte zerlege beispielsweise und äh, dann äh, Beispiele an die Tafel anbringe, dann ist das sozusagen schon ein Schritt anschaulicher. Wenn ich aber den Schülerinnen auch noch ein Video zur Verfügung stelle, wie die einzelnen Schritte zu machen sind, dann können sie tatsächlich unabhängig von mir als Lehrkraft äh, diese Schritte nachvollziehen und können auch zum Beispiel dann zu Hause, wenn sie äh, ihrer kleinen Schwester oder ihrem großen Bruder nochmal beibringen wollen, wie man einen solchen Weihnachtsstern äh, faltet, dann können sie das auch da reproduzieren. Und man kommt zu so einer stärkeren Lehrkraftunabhängigkeit. Und das ist ja letztlich eigentlich das Ziel, dass die Schülerinnen, ob es Schülerinnen mit Deutsch als Zweitsprache sind oder Schülerinnen mit Förderbedarf oder alle anderen, selbstbestimmt durch ihr Leben gehen können und sich da möglichst eigenständig fortbewegen können und neue Möglichkeiten erschließen. Und da ist, glaube ich, Digitalisierung tatsächlich eine Chance, aber die muss dann auch genutzt werden und gezielt genutzt werden. Und wir können nicht darauf vertrauen, dass äh, die Verlage das richten werden äh, in einer Form, die für alle zugänglich ist.
0: Erstmal danke für die Einblicke, also in die, sowohl die Chancen als ja auch so die Herausforderungen, die Ihnen da begegnen. Sei es im Bildungsbereich, äh, in diesem Bereich, aber eben auch im, im Alltagserleben, in Beteiligungsprozessen, die Sie ansprachen, Herr Dr. Steinbrück. Was würden Sie dann sagen, wo ich weiß nicht, ob man das in Prozent ausdrücken kann, aber wie gut stehen wir da in Deutschland da? Also dass Inklusion auf digitalen Wegen oder eben die, die Potenziale von digitalen Technologien, Medien ähm, da schon mitgedacht werden, dass das in den Köpfen ist, dass es umgesetzt wird und darauf aufbauend, wer müsste das so ein bisschen in die Hand nehmen, damit das besser gelingen kann?
2: Also wenn ich mich da wieder vordrängeln darf, ähm also ich habe neulich mal so den Satz gesagt, ich musste erst 65 Jahre alt werden, das war jetzt im Frühjahr der Fall, bis ich das erste Mal selbstständig an einem Geldautomaten ohne fremde Hilfe Geld ziehen konnte. Mhm. Diese Technik gibt es seit mindestens 25, 30 Jahren. Äh, in anderen Ländern gibt es auch rechtliche Regelungen. Äh, Geldautomat barrierefrei heißt ja auch, dass er auch für Menschen mit Rollstuhl äh, bedienbar sein muss. Das heißt, alle Bedienelemente auch aus der Sitzhöhe eines Menschen mit Rollstuhl äh, erreicht werden können müssen. Es geht also nicht nur um Blinde und Sehbehinderte. Ähm, und das Ganze hat den Hintergrund, dass es endlich eine EU-Richtlinie gibt, die das vorschreibt. Das heißt, äh, um Ihre Frage zu beantworten, ähm, die öffentlichen Stellen, also öffentliche Behörden des Bundes, der Länder, inzwischen auch der Kommunen, sind gesetzlich verpflichtet, ihre ähm, Webseiten und Internetangebote einschließlich mobiler Anwendungen barrierefrei zu gestalten. Das bedeutet eben für Blinde und stark Sehbehinderte bedienbar. Es bedeutet aber auch zumindest Erklärvideos in Gebärdensprache. Was finde ich auf dieser Seite und wie? funktioniert die Navigation und auch Texte in äh, leichter Sprache für Menschen mit Lernschwierigkeiten, ähm, wobei nicht alles umgesetzt werden muss. Demgegenüber ist die Privatwirtschaft bisher aber äh, davon verschont geblieben, ähm, was äh, eben auch daran liegt, dass die Bundesrepublik auf EU-Ebene immer auf die Bremse getreten hat, wenn es darum ging, die Privatwirtschaft mit in die Pflicht zu nehmen. Es gibt jetzt seit ähm, Juli ein Gesetz, äh, das ist jetzt erst verabschiedet worden, das sogenannte Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, was für bestimmte Produkte und für äh, bestimmte Dienstleistungen, dazu gehören zum Beispiel Bankdienstleistungen, ab 2025 die Barrierefreiheit verlangt. Ähm, aber unser Thema heute die Forderung der Behindertenverbände und auch der Monitoringstelle zur Behindertenrechtskonvention beim Deutschen Institut für Menschenrechte, äh, Gesundheitsdienste mit in die Verpflichtung zur dig digitalisieren, Barrierefreiheit einzubeziehen, ist nicht mit umgesetzt worden. Das heißt, ähm, da gibt es eben noch keine äh, durchgreifenden Verpflichtungen. Dass das alles barrierefrei ist, zum Beispiel, wenn eine Arztpraxis anbietet, online Termine zu buchen, äh, oder auch ein Krankenhaus, äh, dann ist das noch nicht gesetzlich geregelt. Es sei denn, es ist ein kommunales Krankenhaus, weil dann siehe oben die Regelung für den öffentlichen Dienst, für die Behörden, äh, staatlichen Behörden gelten. Ja, soweit vielleicht erstmal von mir.
0: Darf ich dann mal nachhaken, woran liegt das aus Ihrer Sicht? Oder was sind so Argumente, warum es noch nicht noch keine Regelung gibt? Oder zum Beispiel die Privatwirtschaft, ist es da eine Geldfrage oder ist, fehlt das Bewusstsein für die, für die besonderen Herausforderungen von Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen?
2: Naja, das, das hat immer auch natürlich äh, politische Gründe. Also es gibt ja politische Parteien auch, die sagen, wir dürfen nicht alles regeln. Die Regelungswut behindert sozusagen die Kreativität unserer Wirtschaft und die Entfaltung. Wir haben Vertragsfreiheit im Bereich der, der privatwirtschaftlichen Beziehungen und die dürfen wir nicht über Gebühr einschränken. Und das wird dann immer noch so aufgesattelt mit dem Argument, wir müssen erstmal aufklären und für diese Ziele werben. Ich selber, jetzt 65 Jahre alt geworden, Erlebe das seit Jahrzehnten und habe immer die Erfahrung gemacht, dass die Aufklärung alleine nichts nützt, sondern dass man durchaus auch mit Regelungen und zum Teil auch mit Sanktionen arbeiten muss, um in diesem Bereich äh, ja mehr digitale Teilhabe zu erreichen. Das ist äh, eine Frage, wo stehe ich politisch, was ist meine Überzeugung? Und wenn ich dann so Schlagwörter höre wie, wir Deutschen haben sowieso Regelungswut und die Wirtschaft erstickt in der Bürokratie, ich überzeichne das jetzt so ein bisschen, dann ist man eben auch ganz schnell auf der Ebene politischer Grundsatzüberzeugungen. Und das ist gerade in diesem Bereich, spielt das eine große, große Rolle. 2006 ist das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in Deutschland in Kraft getreten, was ja ein, die zivilrechtlichen Beziehungen regelt. Und schon damals gab es eine heftige Diskussion, inwieweit man behinderte Menschen in den Diskriminierungsschutz äh, äh, einbezieht. Und das führt einfach dazu, deshalb bin ich da vielleicht jetzt auch etwas emotionaler, dass ich äh, viele Produkte als blinder Mensch, die handelsüblich sind, sei es eine Waschmaschine, ein äh, Herd, ein Kaffeevollautomat überhaupt nicht mehr bedienen kann, weil das über Touchscreen, über ähnliche Dinge läuft und äh, Menschen mit, mit visuellen Einschränkungen, also die nicht sehen können oder nur schlecht sehen können, aber durchaus auch Menschen mit äh, motorischen Beeinträchtigungen. Äh, ich, ich weiß von Menschen, die Spasmen haben, dass für die Touchscreen-Bedienung auch schwer sein kann. Mhm. Äh, und äh, das wird dann da überhaupt nicht äh, mitgedacht, weil es keine Verpflichtung gibt.
1: Ich würde auch sagen, äh, wir befinden uns da ein Stück weit noch in den Kinderschuhen. Äh, also vielleicht ist es so Anfang Größe 36 oder so. <lacht> aber, äh, also viel. Also es hat sich einiges getan, aber es ist bei Weitem noch nicht ausreichend. Und äh, auch im Bereich der staatlichen Stellen beispielsweise ich habe ein Beispiel, wo man sagen könnte, da würden alle davon profitieren. Stellen Sie sich vor, Steuererklärung in leichter Sprache. So. Das wäre für alle hilfreich, wenn die Erklärungen in den ELSTER-Formularen in leichter Sprache vorhanden wären. Und zwar nicht über zehn Klicks auf irgendeine Extra-Seite, sondern direkt nebendran. Das wäre sehr praktisch da würden nicht nur Menschen mit Beeinträchtigungen von profitieren, sondern letztlich alle. Und das andere ist tatsächlich diese Geschichte mit der, mit der Regelungswut. Ich glaube, es ist erforderlich, bestimmte Vorgaben zu machen, weil das nicht im Interesse der Privatwirtschaft beispielsweise ist, sich um alle zu kümmern und trotzdem ist es aber erforderlich, sich um alle zu kümmern. Also wenn wir auf der, der Ebene der, der Apps beispielsweise im Bildungsbereich bleiben, wenn wir jetzt dafür sorgen, dass äh, irgendwelche äh, Apps als, als Standard eingesetzt werden und wir dann feststellen, okay, es gibt Schülerinnen, für die sind diese Apps nicht geeignet, dann behandeln wir uns sehr schnell ein Problem ein. Äh, wenn eben die Schulen sagen, ja, das ist aber unser Standard und dann die Schülerinnen nicht mehr zur App passen, dann haben wir ein Problem. Und wenn die Apps in der Verantwortung einzelner Verlage oder Startups oder Ähnlichem sind, dann ist eben die Frage, wie können wir sicherstellen, dass alle Schülerinnen daran partizipieren können. Und da kann man eben staatliche Vorgaben machen und sagen, okay, es muss Schnittstellen geben, die es ermöglichen, die Inhalte anzupassen auf die Bedürfnisse von Schülerinnen. Und da gibt es eben leider so eine Bandbreite von Schülerinnen, die Bedarf haben an unterschiedlichsten Anpassungen, dass man jetzt nicht sagen kann, wir machen die perfekte App für alle, die schon so ist, dass jeder die Ideal nutzen kann. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich im Vorfeld zur Barrierefreiheit schon Gedanken zu machen. Und trotz allen Gedanken wird man nicht die perfekte App kreieren. Das heißt, man muss immer eine Möglichkeit eigentlich haben, um die Inhalte daraus äh, weiterverwenden zu können und weiter nutzen zu können außerhalb dieser App-Logik. Und äh, das wäre was, wo, glaube ich, auch viele von profitieren könnten im Bildungsbereich, wenn es da Regelungen geben
2: würde.
0: Vielleicht darf ich da mal ganz kurz nachhaken an Herrn Dr. Steinbrück. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht es aus, wenn Sie als eben... Ähm, Jemand, der nicht sehen kann, wie nutzen Sie eigentlich Apps? Wie funktioniert sowas?
2: Naja, die, ähm, die Smartphones enthalten heute, äh, also sowohl jetzt, äh, da weiß ich es definitiv, deshalb beziehe ich mich nur auf die beiden, äh, die äh, eben das Betriebssystem iOS von Apple haben, also das gilt für Tablets, äh, für iPads genauso wie für iPhones. Die haben eben. Äh, eine Rubrik, die heißt Bedienungshilfen und da gibt es unterschiedliche äh, Zusatztools, äh, die Blinden, aber auch Sehbehinderten und auch Hörbehinderten Menschen äh, die Nutzung dieser Technik äh, erleichtern. Ein banales Beispiel, man kann einstellen, wenn eine SMS kommt, dass das Gerät blitzt, wie beim Foto mit Blitzlicht hat den Vorteil für äh, gehörlose oder stark hörbehinderte Menschen. Sie bekommen es mit, ohne dass sie das Brummeln oder das Plingen des Gerätes hören. Äh, die Android-Geräte haben auch so äh, sowas ähnliches. Da kenne ich mich, weil ich das nicht nutze, nicht so aus. Und das ist in der Tat so Barrierefreiheit auch als Prozess. Und ich nutze als Blinder eben diese Zusatzfunktion VoiceOver, wo ich eben beim ersten Berühren zum Beispiel irgendeiner App auf dem sogenannten Homebildschirm, was weiß ich, Wetter-App, ähm, das erstmal nur vorgelesen bekomme. Also da passt, wird nicht sofort was ausgelöst und ich muss dann mit einem äh, Doppeltippen das äh, auslösen. Das heißt, ähm, ich kann das Gerät, wenn die Apps entsprechend programmiert sind, eigenständig bedienen. Texteingabe ist zugegebenermaßen etwas äh, schwieriger, weil ich muss dann eben jeden Buchstaben mehrfach antippen, bis er dann geschrieben ist, einmal um ihn zu finden und dann nochmal, um ihn sozusagen schreiben zu lassen. Aber die Diktierfunktionen werden ja auch immer besser, sodass man ähm, irgendwie ähm, das auch Nachrichten zum Beispiel diktieren kann über Siri oder diese anderen Spracherkennungstools. Und das ist ziemlich ausgereift, aber viele App-Entwickler, haben das überhaupt nicht auf dem Schirm, sodass man dann diese Apps, obwohl das Gerät selber es kann, nicht nutzen kann. Ein Beispiel auch aus dem Bereich Gesundheit, es gibt ja jetzt diese Kontaktverfolgungs-Apps, wo ich mich, wenn ich in Lokale zum Beispiel gehe, eben auch dann selbst registrieren kann. Luca ist inzwischen nach, die Datenschutzprobleme lasse ich jetzt mal außen vor, ne? da kann man auch stundenlang drüber reden, äh, mhm. aber Luca ist zumindest inzwischen, nachdem es massive Kritik gegeben hat, äh, für Blinde und stark Sehbehinderte bedienbar, in Bremen ist entwickelt worden die Gast-Bremen-App, die ist aber nicht barrierefrei, das heißt, ich sitze dann da im Lokal und kann nicht einfach äh, mich über den QR-Code einloggen, sondern muss immer das Personal bitten, dann noch einen handgeschriebenen Zettel auszufüllen, wenn die diese Gastbremen-App nutzen. Und das ist natürlich wieder, ich falle denen unnötigerweise, muss man sagen, ein Stückchen in Anführungszeichen zur Last. Die waren bisher immer alle freundlich und hilfsbereit, kein Problem. Aber wenn die sehr gestresst sind, weil sie viel zu tun haben, ist das natürlich, ach, jetzt kommen die auch noch so. Das kann einem dann schon mal passieren. Also insofern ähm, ist das auch einfach. Äh, ein Aspekt des Wohlfühlens, wenn man mal in ein Lokal geht. Mhm. Aber es ist natürlich auch vergessen worden, schlicht und einfach, weil das ist kein, kein Teufelswerk, eine App barrierefrei zu programmieren. Da gibt es klare Vorgaben. Ich glaube, was man sehen muss, da würde ich noch mal kurz auf den Gedanken von Herrn Müller zurückzukommen. Barrierefreiheit verstehe ich immer als Prozess. Man weiß inzwischen relativ genau, was heißt barrierefrei für blinde Menschen oder für stark sehbehinderte Menschen. Man hat auch Ideen äh, für hörbehinderte Menschen, die mit Untertiteln arbeiten. Aber wie kann ich zum Beispiel für jemanden, äh, der aufgrund einer kognitiven Beeinträchtigung vielleicht gar nicht oder nur mh, etwas äh, weniger gut lesen kann, Apps auch so entwickeln, dass sie auch gut bedienbar sind. Vielleicht auch über Symbole, die zusätzlich verwendet werden. Da ist, glaube ich, Herr Müller eher derjenige, der da äh, tiefer drinsteckt. Aber äh, man ist nie fertig mit der Barrierefreiheit. Das ist oft so eine Illusion, weil natürlich auch die Gruppe von Menschen mit Beeinträchtigungen so vielfältig, so unterschiedlich ist und auch unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen hat. Aber wenn man sich darauf einlässt, ist das auch ein spannender Prozess. Das habe mhm. ich jedenfalls als Behindertenbeauftragter gemerkt, weil, weil man darüber dann auch so wahrnimmt, was das auch für Erleichterung bringt. Also ein einfaches Beispiel, verständliche oder leichte Sprache ist auch für Menschen, die bildungsfern sind oder die Deutsch nicht so gut beherrschen, weil sie aus anderen Ländern kommen, äh, auch sehr hilfreich. Da geht es eben nicht nur um die Menschen mit Beeinträchtigungen, sondern einfach auch um eine breite Masse oder ältere Menschen, die tüdelig werden Anfangsstadium von Demenz oder was auch immer, eine gut strukturierte einfache Internetseite hilft allen. Also ich wenn ich manchmal mit sehenden Menschen zusammensitze, die mir helfen sollen beim Internet und die dann auch kämpfen gegen eine Unübersichtlichkeit, die dort gegeben ist, dann bin ich manchmal beruhigt, weil ich nicht der Einzige bin, der da Probleme hat. Aber andererseits ist das natürlich eine Schwäche der Softwareergonomie, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Ja, da haben Sie recht. Ähm, Herr Müller, Sie befassen sich unter anderem auch mit Unterstützungsmöglichkeiten für Lehrkräfte in heterogenen Lerngruppen durch sogenannte Inklusive Open Educational Resources, kurz genannt OER. Könnten Sie uns kurz erklären, was genau OERs sind?
1: Ja, genau. Also das geht zurück letztlich äh, auf die Problematik, dass es nicht das eine Material gibt, um sie alle zu knechten. Und äh, das heißt, wir, wir müssen im Bildungsbereich die Möglichkeit schaffen, Materialien anzupassen und wiederum dann auch zur Verfügung zu stellen. Denn wenn jede Lehrkraft nur ihr eigenes Material entwickelt, dann werden wir auch nicht fertig. Also Beispiel Stationen lernen in der Grundschule zum Frühling äh, werden wahrscheinlich jedes Jahr mehrere tausend Stationen äh, entwickelt, und äh, jede Lehrkraft fängt immer wieder von vorne an. Und das ist ein bisschen mühselig. Und äh, die Idee von Open Educational Resources ist eben zu sagen, wir entwickeln Materialien, die wir dann unter einer freien Lizenz äh, zur Verfügung stellen. Das sind diese Creative Commons Lizenzen zum Beispiel. Ähm, und da kann ich eben sagen, ich stelle das Material zur Verfügung mit der Einschränkung, dass mein Name genannt werden muss oder ich stelle das Material ohne jegliche Einschränkung zur Verfügung. Und äh, das ist tatsächlich das Allerpraktischste, muss man sagen, für die Schulen. Ähm, denn wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt eine, eine Abbildung, äh, zum Beispiel von einem Coronavirus, äh, und möchte die auf einem Arbeitsblatt einsetzen, und wenn ich dann äh, sage, ja, das muss mit Namensnennung passieren, dann muss ich neben diesem kleinen Bild von dem Coronavirus auch noch angeben, dass dieses Bild übrigens gezeichnet wurde von dem und dem äh, und unter dieser und jener Lizenz steht und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe da neben dem Bild einen Lizenztext, äh, der sehr umfangreich ist. Das macht es äh, für den praktischen Einsatz in den Schulen schon wieder einigermaßen nervig. Deswegen wäre meine Empfehlung, da tatsächlich die äh, CC0-Lizenz zu nehmen das heißt, ich kann angeben, von wem das Material stammt, ich muss es aber nicht. Und diese Möglichkeiten, dann eben zu sagen, ich kann das Material verändern, weiterentwickeln und kann es dann wiederum mit anderen Kolleginnen teilen, das macht es eben so besonders geeignet für den Unterricht in heterogenen Lerngruppen, weil ich eben die Chance habe zu sagen, oh, ich nehme das Material von der Claudia und dann passe ich das an und gebe es dann aber auch noch weiter an die anderen Kolleginnen und kann es aber auch zurückgeben an Claudia und Claudia hat auch weiterentwickeltes Material und da liegt meines Erachtens einfach eine, eine große Chance bei diesen freien Bildungsmaterialien und ähm, da gibt es spannende Ansätze, wie das eben auch staatlich gefördert werden kann beispielsweise, also Norwegen äh, gibt in der Sekundarstufe 2 20 Prozent seines Schulbuchetats für Open Educational Resources aus. Und äh, jetzt ist Norwegen mit äh, Öl äh, ein relativ reiches Land. Äh, wenn man sich da überlegt, 20 Prozent von so einem Schulbuchetat, das lohnt sich schon. Ähm, und da könnte, glaube ich, Deutschland durchaus auch äh, sich eine Scheibe abschneiden.
2: Darf ich da mal einen ein Gedanken und gepaart mit einer Frage nach, äh, äh, ja, nach, nachreichen? <lacht> also mir schießt gerade durch den Kopf, ich habe vor Jahren, weil ich da äh, jemanden getroffen habe im Rahmen der Skifreizeit, der äh, an einer Schule für Blinde und Sehbehinderte Unterrichtsmaterial aufbereitet, was, äh, wenn es um Oberstufen geht, sehr komplex ist, äh, wenn ich jetzt äh, irgendwie zum Beispiel den Coronavirus taktil äh, auch erfassbar machen will als Modell oder Modell von, von Molekülstrukturen im Naturwissenschaftlichen Unterricht und so weiter. Und das war immer von diesen Menschen so ein Argument auch für sozusagen die Sonderschule, weil der gesagt hat, das kriegt ja eine allgemeine Schule nicht gebacken. Jetzt habe ich so den Gedanken äh, man könnte ja sowas auch äh, als Datei in so ein Open-Resource-Projekt äh, äh, einstellen. Und wenn die Schulen dann einen 3D-Drucker haben, das muss ja nicht gleich einer sein, der ganze Häuser drucken kann, ähm, sondern ein kleineres Modell, dann könnte man ja darüber auch solche Modelle dann in äh, die Schulen allgemein reingeben. Habe ich das richtig verstanden, dass das denkbar wäre?
1: Ja, genau. Das wäre zum Beispiel ein, äh, Einsatz, eine Einsatzmöglichkeit, dass man eben die Dateien für die 3D-Drucker kostenfrei zur Verfügung stellt. Und davon würden ja dann eben nicht nur Schülerinnen mit Sehbeeinträchtigungen profitieren, sondern eben auch alle anderen, wenn sie ein Modell, ein Atommodell oder irgendwas anderes haben. Das wäre für den inklusiven Unterricht auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich.
0: Also das bedeutet, das bezieht sich vor allem auf Unterrichtsmaterialien, dass diese nicht jeder selbst entwickeln muss. Wenn wir nochmal globaler schauen, wie können digitale Medien in heterogenen Lerngruppen besser genutzt oder eingesetzt werden?
1: Das ist letztlich insgesamt so ein, so ein Open-Gedanke. Der bezieht sich nicht nur auf, auf Schule und Unterricht, also beispielsweise hat jetzt auch das ZDF angefangen, zum Beispiel die Terra X-Inhalte unter einer Creative Commons Lizenz zur Verfügung zu stellen. Und wenn ich das habe, dann habe ich gut aufbereitetes Material, was ich dann wiederum in anderen Kontexten einsetzen kann, sei es, ob es an der Universität ist, sei es, ob es in Schule ist oder in der Volkshochschule oder wo auch immer. Ich kann mit diesem Material weiterarbeiten und kann auf den Ideen von anderen Menschen aufbauen. Und das ist, glaube ich, das Faszinierende tatsächlich, dass ich eben nicht jedes Mal wieder von vorne anfangen muss. So, wenn ein Museum für eine Dinosaurier- Animation irgendwie Tausende von Euro schon investiert hat und die das dann unter einer freien Lizenz zur Verfügung stellen, dann kann damit weitergearbeitet werden. Damit können Kinder und Jugendliche begeistert werden, aber eben genauso auch Erwachsene. Und ähm, dieser, dieser Open-Gedanke, den gibt es eben zum einen, zum einen bei diesen Open Education Resources, also den freien Bildungsmaterialien, den gibt es aber eben auch im, im Wissenschaftsbereich über Open Access. Auch da, wenn ich eine, eine Publikation mache, kann ich natürlich sagen, hier, ich habe mein Buch und ich verkaufe das für 45 Euro. Die Wahrscheinlichkeit, dass es gelesen wird, wenn ich das für 45 Euro verkaufe und das in äh, 10, 20, 30 Bibliotheken steht, ist deutlich geringer, als wenn ich sage, hier, das Buch ist im Open Access verfügbar. Also bestes Beispiel, wir haben äh, eine, ich habe eine Interviewreihe gemacht mit äh, Wissenschaftlerinnen, äh, die die Modellversuche zum gemeinsamen Unterricht begleitet haben in den äh, 80er und 90er Jahren und habe letztlich äh, jetzt 18 Wissenschaftlerinnen befragt, und mein Ziel ist ja, dass ich junge Menschen dafür begeistern und damit beschäftigen. Und um das zu erreichen, muss ich diese Menschen irgendwie erreichen. Und wenn ich sage, hier, das ist mein Buch, kaufe dieses Buch für 45 Euro, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie damit erreiche, relativ gering. Wenn ich sage, das ist mein Buch, du kannst dieses Buch aber auch einfach runterladen auf unserer Webseite, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit jemanden erreiche, schon deutlich höher. Und äh, das ist, glaube ich, was, wenn ich es dann auch noch barrierefrei gestalte, dann ist die Wahrscheinlichkeit sogar noch höher. Ähm,
2: dann lese ich es auch.
1: Ist, genau. <lacht> Entschuldigung. Äh, das ist was, was, was so wichtig ist für mich an diesem Open-Gedanken. Ich, ich möchte Menschen erreichen und äh, ihnen beispielsweise ähm, Möglichkeiten entweder zur Empathieentwicklung äh, geben äh, oder auch äh, Identifikationsmöglichkeiten schaffen. Also wir haben im digitalen Raum viel mehr Platz. In so ein Schulbuch, das sind, was weiß ich, 200 Seiten und dann ist Schluss. Da muss ich mir bei, jeder, äh, bei jedem Zentimeter, Quadratzentimeter gut überlegen, was mache ich auf diesen Quadratzentimeter dementsprechend vollgeknallt sind auch einige Schulbücher mit Informationen. Das macht es für Schülerinnen mit Förderbedarf wieder total schwierig, diese dann zu erfassen und zu trennen, was ist jetzt wichtig, was ist diese Aufgabe, was ist jene Aufgabe, was brauche ich jetzt gerade. Im digitalen Raum habe ich diese Platzbegrenzung in der Form nicht und äh, kann vieles sehr viel übersichtlicher gestalten und habe gleichzeitig aber eben Raum, um auch andere Perspektiven aufzunehmen, um Perspektiven von Menschen mit Beeinträchtigungen beispielsweise aufzunehmen, um Perspektiven von Frauen mit aufzunehmen, was ja auch äh, bislang nicht so in dem Rahmen äh, stattfindet. Äh, aber auch, um die Perspektive von Menschen aus den neuen Bundesländern aufzunehmen oder von Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen äh, aus dem LGBTQI-Spektrum und so. Also ich habe letztlich mehr Platz und diesen mehr Platz kann ich nutzen, um Identifikationsmöglichkeiten zu schaffen und Empathieentwicklungsmöglichkeiten zu schaffen für Schülerinnen und Schüler. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein großer Mehrwert von dieser Digitalisierung. Und das ist aber was, was eben auch nicht von alleine passiert. Weil es natürlich aufwendiger ist, wenn ich in meine Schulbuchentwicklung oder Materialentwicklung andere Personengruppen mit einbeziehen muss. Mhm. Das ist mehr Aufwand, ohne weiteres. Gleichzeitig bietet es aber auch wieder Beschäftigungsmöglichkeiten für diese Gruppen und ich glaube, ich habe aber eben einen Mehrwert dann auch dadurch geschaffen, durch diesen Mehraufwand.
0: Herr Dr. Steinbrück, Sie haben ja als Landesbehindertenbeauftragter in Bremen lange Jahre auch diese Entwicklung mit verfolgt. Wie steht es denn in der Arbeitswelt mit der Digitalisierung und dem Thema Inklusion?
2: Ach äh, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so, so einleite. Ähm, also weil, weil mich natürlich erstmal immer so eigene Erfahrungen auch treffen. Wie, wie der, also wir haben ja äh, vorhin schon mal darüber gesprochen, rechtliche Verpflichtungen staatlicher Stellen, Internetangebote. Äh, in Bremen gehört dann auch das Intranet, also das interne Netz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu, barrierefrei zu gestalten. Das ist gerade im Bundesland Bremen relativ gut. Also auch deshalb, weil, weil das bei der Entwicklung äh, von so Modulen für diese Internetauftritte gleich mitgedacht worden ist. Dann habe ich aber umgekehrt die Erfahrung gemacht, äh, eben auch als Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes ähm, dass, ähm, dass äh, äh, das interne Dokumentenmanagementsystem, also die digitale Aktenverwaltung und Bearbeitung oder Vorgangsbearbeitung, äh, das System äh, am Anfang überhaupt nicht barrierefrei war. Bremen hatte schon vor Jahren sich entschieden, das zu kaufen. Da war Barrierefreiheit äh, überhaupt noch kein Thema. Und in diesem Prozess äh, der immer, ja, Fortschreibung des Programms hieß es immer, es wird barrierefrei und ich habe es nicht mehr erlebt, dass es barrierefrei war. Inzwischen soll die letzte Version barrierefrei sein und das ist natürlich deshalb auch unter Umständen tragisch, weil naja, wenn ich jetzt wieder die Gruppe der Blinden, die ich am besten kenne, also ich halte sie nicht unbedingt für die wichtigste Gruppe, nicht, dass das falsch verstanden wird, aber da bin ich sehr aufgrund meiner eigenen Betroffenheit einfach am sprechfähigsten. Es gab also früher den Beruf der blinden Schreibkraft oder der blinden Telefonistin, des blinden Telefonisten. Die sind natürlich alle weggefallen durch technische Entwicklungen. Und ähm, wenn jetzt sozusagen die Möglichkeit verbaut wird, auch mit äh, der Digitalisierung äh, Sachbearbeiteraufgaben wahrzunehmen, Sachbearbeiterinnenaufgaben, dann grenzt sich natürlich aus. Das heißt, das ist äh, sehr, sehr wichtig, um zu verhindern, dass Menschen mit bestimmten Beeinträchtigungen äh, rausfallen. Und wenn schon der öffentliche Dienst, äh, der sich selber immer eine höhere Messlatte gibt, als die Privatwirtschaft da Probleme hat, dann muss man natürlich auch wissen, dass ähm, die ähm, Menschen, die in der Privatwirtschaft arbeiten, da oft auch große Probleme haben. Das fängt also schon an beim Bauen, dass also lange Zeit ähm, durch die Landesbauordnung nicht vorgeschrieben war, dass auch äh, Verwaltungsgebäude äh, in der Industrie zum Beispiel barrierefrei sind. Ich kann mich an einen Fall, der liegt so 12, 15 Jahre schon zurück in Bremen. Da hat ein Zulieferer von Mercedes eine neue Kantine gebaut im ersten Obergeschoss. Da gab es keinen Aufzug hin, da gab es äh, Nichts Und das war rechtlich auch gar nicht vorgeschrieben, äh, weil eben die Landesbauordnung das gar nicht hergab. Und äh, das hat sich etwas verändert in Bremen. In anderen Bundesländern müssen Arbeitsstätten äh, auch nicht von vornherein barrierefrei sein, also rein baulich gesehen, äh, sondern erst dann, wenn jemand dort beschäftigt wird. Das heißt, dass der Aufzug muss dann erst gebaut werden, wenn nicht jemand mit Rollstuhl äh, beschäftige, Wenn aber der Mensch mit Rollstuhl zur Folge hat, den ich einstellen möchte, dass ich jetzt auch noch Geld für einen Aufzug ausgeben muss, überlege ich mir vielleicht als Arbeitgeber, ob ich das mache. Ist der Aufzug aber schon da, ist das vielleicht keine Barriere mehr. Und im Bereich der, der digitalen Techniken weiß ich auch aus Telefonkonferenzen, an denen ich teilgenommen habe, ähm, einer blinden und sehbinderten Selbsthilfeorganisation, dass ganz viele Betroffene eben auch mit diesen Videokonferenzsystemen, die plötzlich genutzt wurden äh, durch Corona, eben ja höchstens per Telefon dran teilnehmen konnten. Das heißt, die haben dann am digitalen Katzentisch, so nenne ich das immer, gesessen, waren nicht sichtbar, äh, hatten Schwierigkeiten, sich äh, zu Wort zu melden und mussten, wenn überhaupt, dann eben da reingrätschen und sagen, ich will auch mal was sagen. Äh, also, auch da ist die gleichberechtigte Teilhabe noch weit entfernt, weil es da keine eindeutigen äh, gesetzlichen Regelungen gibt. Ähm, konkretes Beispiel, dieses Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, von dem ich vorhin schon erzählt habe, was ab 2025 für bestimmte Produkte Barrierefreiheit verlangt, das regelt, dass für den Privatgebrauch äh, bestimmte Computer barrierefrei sein müssen. Aber Computer, die... Ähm, eben am Arbeitsplatz eingesetzt werden. Nicht, jetzt kann man davon ausgehen, dass die Hersteller äh, das äh, sozusagen machen werden auch und nicht differenzieren werden zwischen Arbeitsplatzrechnern und privat genutzten Rechnern in der Produktion. Aber der Gesetzgeber hat da ausdrücklich das rausgenommen. Und das macht nochmal deutlich, dass hier so der Druck doch deutlich geringer ist, Barrierefreiheit bei den ganzen Programmen, die jetzt in der Industrie, in Verwaltung benutzt werden, Barrierefreiheit herzustellen. Und das, finde ich, ist auch wieder, siehe oben, da hat dann der Gesetzgeber Hemmungen, die Privatwirtschaft in die Pflicht zu nehmen, auch wenn die Technik ausgereift ist um sowas hinzubekommen und äh, es gibt dann immer so Sonderlösungen für Unternehmen, die engagiert sind. Das gibt es ja auch. Darf man auch gar nicht in Abrede stellen, wo es dann auch tolle Möglichkeiten gibt. Also wo zum Beispiel, das wurde uns mal bei einem Landesbinnenbeauftragtentreffen treffen vorgestellt, äh, gehörlose Menschen eingesetzt werden äh, in der Kommissionierung von Waren und die bekommen dann ihre Informationen, die sonst... Äh, eben zum Teil per Telefon oder so mitgeteilt werden über eine virtuelle Brille, die sie tragen, einfach vor die Augen dann äh, geschickt. Du machst jetzt das und das. Und das ist natürlich dann eine technische Möglichkeit, die auch die äh, ja, Einbeziehung gehörloser Menschen in so einen Arbeitsprozess ermöglicht. Äh, aber es gibt eben keine flächendeckende Verpflichtung bisher, äh, das mit in der Entwicklung von äh, digitalen äh, Arbeitsabläufen äh, einzubeziehen.
0: Ja, vielen Dank auch für die Einblicke in, in diesen Bereich. Ähm, damit würden wir auch gern schon zu unserer Abschlussfrage kommen. Und zwar, wenn Sie, wenn Sie in die Zukunft schauen, ähm, was müsste passieren und wie müsste dieser Bereich Digitalisierung gestaltet werden, damit sie tatsächlich eben eine Chance bedeutet für Menschen, mit Beeinträchtigungen teilzuhaben und eben um diese Hürden abzubauen. Gibt es vielleicht auch Aspekte, die bisher die diejenigen, die das gestalten sollten, überhaupt nicht im Blick haben, die man da mehr im Blick haben müsste? Und ja, was würden Sie sagen, was brauchst du dafür?
1: Ich glaube, das eine... Ein Wichtiger Ansatz ist tatsächlich, die Menschen einzubeziehen, die mit diesen Produkten dann arbeiten sollen in die Gestaltung von Produkten, Dienstleistungen, Services. Ähm Bestes Beispiel, Einführung eines Corporate Design. Wenn ich da eben nicht mit den Menschen rede, die dann damit arbeiten sollen, die dann vor irgendwelchen PowerPoint-Vorlagen sitzen und verzweifeln, weil sie einfach nicht benutzbar sind, dann mag das hübsch aussehen auf dem Computer des Designers, aber wenn sie praktisch einfach nicht einsetzbar sind, ist es eine Frustrationsquelle für alle Beteiligten. Und äh, deswegen sind meines Erachtens so Ansätze wie Design Thinking beispielsweise, also ein, ein Verfahren, was äh, kreatives Problemlösen in multiprofessionellen Teams letztlich äh, vorsieht, unter besonderer Berücksichtigung der Benutzerinnenperspektive, was, was ganz hilfreich ist. Also äh, das, das Verfahren ist so, dass man eben äh, direkt zu Beginn des, des Prozesses ins Feld geht und schaut, was sind die Schwierigkeiten, Herausforderungen, Probleme äh, und auch Chancen, die mit dieser Aufgabenstellung verbunden sind und äh, wie können wir das Problem im Sinne der Nutzerinnen erfassen. Und dann wird das weiter kondensiert, was man gefunden hat im Feld und dann wird überlegt, okay, welche möglichen Problemlösungen gäbe es. Und diese möglichen Problemlösungen werden dann in Prototypen wiederum äh, zusammengefasst äh, und abgebildet und dann geht man mit diesen Prototypen wieder zurück ins Feld und sagt, hier, guck mal, wir haben überlegt, das könnte eine Möglichkeit sein für eine Problemlösung, für dein Problem. Und dann kann der Mensch, der das Problem hat, sagen, ja, nee, passt nicht oder ja, ist eigentlich ganz gut, aber mach mal hier dieses und jenes noch anders. Und äh, wenn man in, in solchen Verfahren eben systematisch Menschen mit Beeinträchtigung, aber eben auch alle anderen, die sozusagen an dem Problem äh, Interesse haben, beteiligt, dann würde man, glaube ich, dazu kommen, dass man Dienstleistungen, Produkte und äh, so hat, die tatsächlich den Bedürfnissen der Menschen entsprechen. Und ich glaube, das wäre ein großer Schritt äh, in die richtige Richtung. Weil sonst haben wir immer dieses Problem, äh, jemand entwickelt, was fünf Jahre am Schreibtisch äh, oder zwei Jahre am Schreibtisch geht ins Feld und sagt, das ist mein Produkt. Mhm. Und das Feld sagt, ja, ich weiß nicht. Und äh, gerade vor dem Hintergrund von Barrierefreiheit ist es dann eben nochmal besonders deprimierend, weil es dann nicht nur dieses, okay, ich bin nicht überzeugt von dem Produkt ist, sondern okay, dieses Produkt verhindert aktiv meine Teilhabe am Arbeitsleben beispielsweise. Und äh, deswegen denke ich, ist das ein wichtiger Ansatz, die Menschen, die äh, tatsächlich mit diesem Produkt dann leben und arbeiten sollen, die mit einzubeziehen. Das kann man letztlich auf äh, alle Bereiche beziehen. Das kann Space Shuttle sein, aber das kann ein Einkaufswagen oder eben ein Prozess in der Verwaltung sein, genauso.
2: Ja, ich denke, das ist wichtig und so etwas so ganz Banales, dass bei, bei denjenigen, die, die solche Technik entwickeln, schon in der Ausbildung, das Thema Barrierefreiheit oder Teilhabe aller oder Nutzbarkeit aller, also man, es gibt ja auch den Begriff des Designs for All, dass das dann eine wichtige Rolle spielt, damit die das überhaupt auf dem Schirm haben und nicht nur aus, aus ihrer Perspektive als relativ junge äh, IT-Entwickler, SoftwareEntwickler da äh, irgendwas programmieren, was sie ganz toll und schick finden. Äh, aber genau diesen Aspekt, den Herr Müller ja jetzt auch äh, deutlich gemacht hat, äh, ist das wirklich für alle oder äh, möglichst alle nutzbar äh, vernachlässigen. Und ich glaube, es gibt so bestimmte Entwicklungen, äh, wo man auch genau hingucken muss. Ähm, ich denke jetzt auch noch mal an das Thema gesundheitliche Versorgung. Da wird ja auch ähm, oft auf den drohenden Ärztemangel äh, auf dem Plattenland, also in ländlichen Regionen äh, reagiert mit, wir müssen das Angebot digitaler Sprechstunden äh, auch äh, weiter ausbauen, mehr nutzen und ich denke, wenn dann aber ein älterer Mensch in irgendeinem Dorf äh, im, im tiefen Niedersachsen, wenn ich das mal so sagen darf, äh, lebt, kann vielleicht, weil die Nahverkehrsverbindungen extrem schlecht sind, auch gar nicht mehr zum Arzt oder zur Ärztin ohne weiteres kommen, äh, damit auch noch mit einer Technik konfrontiert wird, die vielleicht kompliziert ist, dann ist das auch wieder eine zusätzliche Ausgrenzung, weil man hat zwar die digitale Sprechstunde, da verweist man die Menschen drauf, aber wenn sie dann so ausgestaltet ist, dass sie nicht einfach und problemlos bedienbar ist, dann äh, ist jemand vielleicht noch mehr abgeschnitten äh, als äh, ohne die digitale Sprechstunde, weil dann wäre der Aufwand äh, eher gerechtfertigt, nochmal mit dem Taxi dahin zu fahren. Also ich glaube einfach, äh, da muss man auch, wenn man jetzt äh, Digitalisierung als Erleichterung bestimmter Dinge sieht, äh, sehr, sehr darauf achten, dass man wirklich alle oder möglichst alle mitnimmt und nicht weitere Ausgrenzung schafft. Und ich erlebe es so äh, in meinem Umfeld. Ähm, ich kenne eben auch eine Reihe von, von Menschen, die, die lange schon erblindet sind, äh, die aber, äh, weil schon älter auch diese Technik äh, große Berührungsängste und Stress haben, vor allem dann, wenn es um Internetnutzung geht, weil man stößt da immer wieder auf Barrieren und das ist manchmal schlicht und einfach frustrierend. Äh, wenn das selbstverständlicher wäre, würde das, glaube ich, auch die, die äh, Hemmschwelle, sowas zu nutzen, äh, absenken. Aber wenn man immer wieder scheitert an irgendeiner Seite und sich dann fragt, bin ich jetzt eigentlich äh, der Blöde oder ist die Seite so doof, dass ich da jetzt nicht weiterkomme? Äh, also ich weiß, von relativ vielen Menschen so aus meinem Umfeld, die deshalb auch so ein bisschen einfach resigniert haben und sagen, nee, da will ich nichts mit zu tun haben, das ist mir viel zu stressig. Und ich glaube, da muss dann auch die, die Einfachheit der Nutzbarkeit, die Barrierefreiheit auch noch wesentlich selbstverständlicher werden.
1: Ja, und ein Aspekt ist tatsächlich, glaube ich, dieses Inklusion und diesen Aspekt der Offenheit gleich systematisch mitzudenken, wenn es um Digitalisierung geht. Das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt, damit wir nicht in fünf Jahren feststellen, oh, das haben wir vergessen.
2: Mhm.
1: Und äh, dann feststellen, dass wir Rückschritte machen, beispielsweise im Bildungsbereich, äh, weil wir eben äh, Digitalisierungsprozesse vorangebracht haben, aber dadurch die Inklusion wieder ein Stück zurückgeworfen wird. Und da muss man, glaube ich, tatsächlich aufpassen. Ähm, und halt aber auch immer wieder diese, diese Anwaltschaftsrolle äh, übernehmen äh, und sagen, hier, wir können nicht mit One-Size-Fits-All vorgehen. Das funktioniert nicht. Wir finden nicht das eine Material, um sie alle zu knechten. Und wir brauchen diese Offenheit. Das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt. Und äh, ja, auch aufzuzeigen, auch dass es eben nicht nur um Menschen mit Beeinträchtigungen geht, sondern um, um die Teilhabe aller. Und äh, dass eben dann in, in diese äh, Gestaltungsprozesse tatsächlich eben auch alle mit einbezogen werden müssen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Ein ganz, ganz herzlichen Dank an Sie beide, Herr Dr. Joachim Steinbrück und Professor Dr. Frank J. Müller, für die Einblicke in den aktuellen Stand von Digitalisierung und Inklusion, die Chancen, aber auch Herausforderungen und das, was Sie als Ausblick und das, was es braucht, skizziert haben. Ja, vielen Dank äh, Ihnen beiden und ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal auch wieder dabei sind. Bis dahin ähm, bei Harvest to Health.
2: Vielen Dank auch Ihnen.
0: Ja, vielen Dank.